1: como cada martes me acompaña mi
0: hermano Sheva. Sheva, ¿cómo estás? Bien, otra vez estamos aquí en su podcast, pues agradeciendo a la gente que sigue compartiendo, que, que la gente sigue llegando, si te siguen gustando pues los relatos, los especiales que ya les hemos traído. Pues agradecerle tanto a la gente que ya lleva rato con nosotros como la, a la gente nueva. Eh, recordarles que para el siguiente programa, eh, pues les vamos a estar anunciando... Lo que sería el, el programa número 95 de la entrevista que, que le realice a una, a una persona Pero pues le estaré dando mayores detalles pues ya el, el, el siguiente episodio Y bueno pues esta semana pues traemos esta vez tres relatos Pues esperamos que sean de su agrado Son relatos un poquito más cortos Y pues me parece que el, al menos el primero es anónimo Sí,
1: esta semana les traemos tres historias Dos de ellas son anónimas y una nos la mandó una persona. Hoy te le vamos a dar el crédito correspondiente. Pero pues vámonos con esta primera historia que es anónima. Los lunes mi hermano y yo veíamos la televisión en casa de mi mamá. Teníamos entre 18 y 20 años. Una noche estábamos en el cuarto de mi hermano, que está en un segundo piso. Esto es en un fraccionamiento a las afueras de la ciudad, y su ventana daba al monte. Eso sí, todo bien recortado el pasto, así que podías ver muy lejos. El caso es que estábamos muy entretenidos viendo la televisión, cuando de repente nos tocaron la ventana. Pero esto es en un segundo piso. Literal, no hay nada del otro lado de la ventana. Nos quedamos viendo congelados y después escuchó un sonido de caballo. No el relinchar, sino el otro sonido que hacen como bufando. Salimos corriendo a la calle. Mi mamá estaba en casa de una vecina a solo unas casas de distancia. Esto mismo nos había sucedido años antes, cuando teníamos entre 12 y 14 años, pero en otra casa, el cuarto en el que mi hermano y yo dormíamos, daba un patio por el cual se accesaba por nuestro ventanal y por otro ventanal del lado de la otra habitación. Esa vez mi mamá estaba viendo la televisión en la sala. Yo, acostado desde mi cama, la podía ver y también podía ver a mi hermano en su cama mirando la televisión. De repente, mientras veíamos la televisión, tocaron el ventanal. Así como quien toca una puerta. Ese patio estaba techado por tubos de cemento. Imposible que alguien pudiera entrar o salir si había alguna emergencia. Gritamos y mi mamá vino a vernos Para ver qué estaba sucediendo Nosotros le contamos Y nos dijo que era por lo que veíamos en la televisión
0: Bueno, gracias a la persona que nos, nos envió el relato Pues es curioso, ¿no? Cómo este fenómeno los, los sigue a ambos Y pues se coloca en lugares tanto pues inaccesibles aparentemente como que nada más esté la atmósfera en, en, en ellos dos. O sea, se me hace algo, algo muy peculiar. Como que nada más los espantan o los siguen a ellos. Y también, bueno, hubiera estado interesante que nos comentaran si fuera de, de esta situación pues, paranormal tenían esta, pues, esta conexión o este presentimiento que algunos hermanos, más comúnmente los mellizos o los gemelos, llegan a, a presentar. Pero también se dan hermanos, pues, eh, pues, que sí son muy cercanos. Que en cuanto le pasa algo al, al otro, él siente que, que su hermano está en peligro, que su hermano le acaba de pasar algo. Esto es algo que eh, es un fenómeno muy, muy peculiar. Que de hecho no hay muchos estudios, porque en algún momento me, me interesó todo esto. Y no hay como que una explicación nata de que de por qué pase, ¿no? Y esa situación, pues, a ellos la, los une o los lo sigue esta manifestación de, de únicamente como tocarles o llamar su atención realmente no es tanto como pues espantarlos o prevenirlos o, o algo así simplemente son situaciones esporádicas también no sé si me viene a la mente pensar un poco en que tal vez antes de que ellos dos nacieran pues por ahí desafortunadamente sus, sus papás perdieron a un bebé y tal vez sea esta conexión, no digo ya estoy como, como idealizando un poco de más pero no sé no sé tú qué piensas al respecto.
1: Es un caso bastante curioso, ¿no? El hecho de que el fenómeno únicamente sea que tocan la ventana. Quizá en lo primero que nos cuenta que se escucha como el que el caballo, pues solo sea la coincidencia, ¿no? Que como él dice, es un monte, a lo mejor si sí, sí hay este tipo de animales cerca y por eso escuchó el caballo, no era tanto como de del mismo fenómeno. Pero que te toquen la ventana, por ejemplo, en un segundo piso, donde sabes que no hay manera de que alguien pueda hacer esto, sí si es hasta cierto punto aterrador, ¿no? Y que tengas el antecedente que, pues, algunos años atrás ya te había sucedido algo similar. Pero en otro lugar es como que esto me está siguiendo o qué es lo que sucede, porque tampoco nos dice que el fenómeno sea frecuente, ¿no? O sea... Hay mucha diferencia entre una fecha y otra y entre este lapso no nos dice que le haya sucedido algo más, ¿no? O sea, no de tocar la ventana, pero algún otro fenómeno que le haya sentido o presenciado en todo este tiempo no hace mención, entonces yo quiero pensar que no sucede nada de ese tipo. Es por eso que me parece bastante curioso que solo sea esta manifestación, como, como si fuera una travesura nada más. No busca hacer otra cosa más que pues, causar este miedo, este, este susto. Y hasta ahí. No sé. Yo había escuchado también anteriormente otro relato. De algo similar. Que le tocaba en la ventana. No sabía qué era. Y esta persona sí. sí se dispuso a investigar. Porque. Era como que más escéptica de todo esto. Y también. No. No me acuerdo qué piso era, pero. Tampoco estaba en planta baja O sea, si sí, sí era pues, prácticamente la ventana que daba un voladero Le tocaron Y sintió esta persona la curiosidad de investigar de Decir, ¿qué fue eso? no A lo mejor puede ser un ave o algo así por el estilo Se imaginó Entonces fue a la ventana a ver qué sucedía Y no vio absolutamente nada Y eso fue lo único que sucedió o sea, Ya... No le volvió a pasar nada En su casa las cosas siguieron como siempre Entonces no, no sé a qué se deba este fenómeno Digo, A lo mejor puede ser alguna casualidad Como pensaba la otra persona que era un ave O algo que llegó a, a estrellarse Contra la ventana Pero que te suceda dos veces De la misma manera Si es como que Pues algo que te deja pensando De que, qué está sucediendo Qué es eso que, que anda tocando mi ventana Afortunadamente, pues solo, solo es esta situación, no, no ha pasado a más. Y esperemos que no llegue a pasar a más. Y como tú mencionas, ¿no? A lo mejor ellos tienen como que esta sensibilidad, un poco. O quizás solo sea la casualidad del momento. Quién sabe, pero pues agradecerle por su historia que
0: me pareció bastante curiosa. Sí, más en esta parte, pues que es una, una historia como tal, pues. Eh... ...que tienes quien te pueda dar una... ...pues quien te apoya... ...quien te pueda dar una réplica... ...que es en este caso tu hermano... ...que le tocó estar ahí contigo... ...y que pues menciona dos edades... ...pues ya, ya considerable... no ...ya estás consciente... ...no eres un niño que se imagina las cosas... ...y aún así nos han enviado relatos... ...de pues cuando son muy pequeños... Eh, ...los dejó tan impactados... ...que se acuerdan hasta... ...yo creo que hasta de la ropa... no ...que llevaban... ...o que había en la tele... qué sonaba en la radio... Entonces, aquellos pues ya eran adolescentes y pues adultos jóvenes, ¿no? Entonces, pues no es así como que se hayan proyectado y aparte ellos se percataron del ruido y pues sí fue esta extrañeza. Entonces sí, sí, sí es interesante pues su, su relato, ¿no? Pero pues vamos con la, con la siguiente historia.
1: Hola, buenas noches. Esto es algo que le pasó a mi abuelita, la mamá de mi mamá. Esto sucedió en la Ciudad de México allá por los años ochentas. Ellos vivían en un edificio viejo de la colonia Anzures, en donde ya les habían sucedido muchas cosas. Mi abuelita trabajaba de noche y normalmente siempre la llevaba un taxista que era amigo de ella. Esa noche llegó como cualquier otro día, y dice que al abrir el portón del edificio había un hombre entre la escalera y el pasillo, cosa que a ella se le hizo muy rara, ya que nunca había luz en la entrada. Cada foco que ponían se fundía. Ella entró con mucho miedo y el hombre se le acercó y le dijo, «Buenas noches, Hortensia», y ella amablemente contestó el saludo. El hombre se le acercó más y le dijo que él le podía cumplir todos sus deseos, ...y que le podía dar lo que ella quisiera... ...entonces mi abuela lo miró fijamente a los ojos... ...y le dijo que no... ...que le agradecía... ...pero a ella no le gustaban ese tipo de cosas... ...porque ella sabía que el precio a pagar... ...era muy caro... ...entonces el hombre entró de nuevo al espacio... ...que ve entre la escalera y el pasillo... ...y mi abuelita se metió rápido a su departamento... ...mi mamá cuenta que cuando la vio... ...ella estaba pálida y temblando... ...porque ella sabía que no era un hombre sino algo más. Mi abuelita contaba que el hombre era muy guapo e iba vestido de negro con un sombrero, como de los años 50, y usaba zapatos de charol. En ese departamento pasaban muchas cosas y hasta el día de hoy no hay luz en la entrada. Los vecinos pusieron una virgen en la entrada porque al parecer mi abuelita no fue la única que se le apareció este hombre.
0: Bueno, gracias a la persona que nos envió esta, esta historia Pues como ya te lo había mencionado, no, ya lo habíamos mencionado en programas anteriores Esta, pues, esta manifestación ¿no? del, del maligno, del malo, de, como se le conoce el diablo Pues ofrece estas pues dádivas o no sé cómo llamarlas, estos regalos, estas ofrendas tal vez pero pues como le, bien le dijo su abuelita, pues llevan un precio, ¿no? Aunque realmente, pues incluso en el pueblo donde, de donde yo traigo las historias, allá en, en Guerrero, pues mencionaban que varias personas habían hecho ricas pues haciendo pactos con esta persona, y yo de niño me las contaban y pues no, no cuestionaban, no, no, no se me ocurría preguntar, ¿no? Pero ya ahorita, pues con lo del podcast y todo... Sí les he llegado a preguntar cuando me han afirmado con, pues, con una verdad absoluta que, que esas personas sí hicieron el pacto. Entonces les di pues qué tal andaban de salud, ¿no? O sus hijos, o ustedes vieron que el ganado se les moría, o no sé, o sea, un precio de, a, a, a conforme a almas. Y pues ahora sí que se quedan pensando, no, pues no, estaban bien de salud, estaban, pues sus animales eran los que más se vendían, o no sé, o sea, la fortuna que les que quisieran ver. Y me llama mucho la atención, ¿no? Entonces el, el pago, ¿cuándo se realiza? ¿Cuándo es cuando realmente te cobran? Cuando ya no estás aquí? O sea, en este que trasciende tu alma, que se desprende de tu cuerpo, en esta pues llamada luz blanca, tú no la ves? ¿O, o con qué penitencia lo pagas? ¿No? Porque incluso cuando me han platicado esas historias dicen pues llegan a, a viejos estas personas que hicieron el pacto. En este caso pues no tenemos esa versión porque pues su abuelita siendo una, una persona pues tal vez más religiosa, más apegada a Dios, pues no, no supo no este, o, o no quiso aceptar este trato, pero sí, sí es interesante no que, que incluso pues es tan oscura esta zona que, que le fundía los focos siempre y, y a, bueno menciona que hasta la fecha sigue pues esa área sin luz porque... Pues ahí pasaban cosas, ¿no? Tal vez no necesariamente que se haya ofrecido este señor, porque también a lo que yo tengo entendido esta manifestación, pues no es como que a cualquiera. Sí son como que a personas así muy divinas, ¿no? O muy especiales, o muy... como que su alma es muy pura a veces, y a veces es como que su desesperación es tanta. Pero tal vez a otras personas no se les hablaban o les decían por su nombre, o sea, ya como que había esta pues mala vibra en el área que pues, por eso le pusieron el altar ¿no? de, de la virgen no sé ¿tú, tú, ¿tú, qué, tú qué opinas es de esas historias que son más comunes ¿no?
1: y hemos tenido algunos relatos de este tipo aquí mismo en los que el, la persona que lo protagoniza como que es tentada por, por estos seres realmente no, no creo que sea el diablo como tal me imagino que son de estos seres oscuros que se presentan Atentar a las personas. Y como dice su abuela, todo tiene un precio. Y ella lo sabe perfectamente, lo sabía perfectamente. Y era un precio que ella sabía que no estaba dispuesta a pagar con nada. no Y como tú mencionas, realmente al hacer un trato con, con estas personas, con estos entes, no sabemos qué garantías hay. Te pueden ofrecer lo que tú les pidas, pero cuál es el costo a pagar. ...y así como dices, no a lo mejor no es en esta vida... ...sino al trascender... ...y yo creo que sería lo peor... ...condenarte ya terminando aquí... ...o he sabido de casos... ...en los que las personas... ...hacen como que estos tratos... ...estos entes los... ...cubren... ...o, o los llevan a cabo... ...pero a su manera... ...y se van cobrando todo el tiempo... ...con incluso hasta con la familia... ...con el núcleo de, de estas personas les comienza a ir mal, empieza a haber pérdidas tanto materiales como físicas de las personas, entonces sí es como que algo pues, a considerar, o sea, si el día de mañana a alguno de los que nos están oyendo se les llega a parecer algo así, pues piénsenlo un poco si realmente vale la pena arriesgarse por esto, ¿no? sabemos que muchas veces estamos viviendo situaciones pues, algo complicadas, y estamos buscando como que esa ayuda, esa salida, esa solución y de repente estos seres aprovechan eso mismo para presentarse yo creo que no, no es lo ideal aceptar creo que es buscarse más problemas de los que ya se tienen a lo mejor la solución al momento funciona pero a la larga sí, sí vas a terminar pagando pues, con intereses lo que te den pues esa es mi recomendación para todas las personas por si algún día llegan a toparse en esta situación. Pues que la piensen dos veces antes de aceptar. Y pues que hagan lo que hizo la abuela de, de, de quien nos envía la historia. Rechazar y pues correr, ¿no? Huir. Finalmente esto no te sigue. Esto se queda ahí esperando alguna víctima, alguien que sí termina aceptando. ...este trato y pues
0: pueda beneficiarse de ello. Sí, pues al final de cuentas siempre queda esta duda, ¿no? De tanto el mito, lo que te cuentan de, de cómo hay personas... ...que de la nada se hicieron pues de mucho dinero... ...o les empezó a ir mejor en cuanto a suerte. A la realidad, ¿no? Puede que por este mito... ...y por lo general esto es más a, pues, a los pueblos... ...que son como que las personas a veces un poco más cerradas... ...en cuanto a preguntar directamente... Hasta les dejan de hablar o no sé, como que dicen, ya están malditos, no, que no se te pegue. Entonces realmente se queda en esta incertidumbre de pues realmente qué fue lo que pasó, ¿no? Igual y pues recibieron dinero por una herencia o ah, volvemos a lo mismo de que son pueblos, se encontraron la famosísima olla de dinero y pues no, no lo vas a andar divulgando pues tanto por seguridad tuya como porque dices es que no me lo van a creer. Pero hay veces que, que pues sí puede llegarse a dar estos casos y otras tantos más que son estos pues pactos con, con estas entidades oscuras, ¿no? Porque como ya lo hemos mencionado antes, pues como tal, él directamente no viene a, a pactar contigo, sino él envía algún pues algún ente por ahí que, que pueda hacer estos favores, estos tratos, y pues ya queda en cada uno el hecho de, de aceptarlo o no, no. Pero pues vamos con la con la última historia, que es de. a ver. Rodolfo Muñoz eh, puedes agradecerle que le damos un saludo y pues esta historia él nos la compartió
1: sí, vámonos con la siguiente historia un saludo Rodolfo gracias por compartir nuestra historia y antes de comenzar les quiero recordar que para una mejor experiencia les recomendamos el uso de audífonos así que vámonos con esta historia Iba en segundo de secundaria. Tenía más o menos 13 años. Estaba solo en mi casa, ya que mi hermano entrenaba fútbol y mi mamá lo llevaba a jugar. Mi hermano es tres años menor que yo. Normalmente los martes y los jueves por la tarde me quedaba solo en la casa. Estábamos en el horario donde a las 6 de la tarde ya se oscurecía. Recuerdo que aún seguía con el uniforme de mi escuela, una camisa blanca y pantalón café. Estaba jugando Call of Duty, la misión donde vas en un tren y hay nieve. Los geeks sabrán cuál era, pero es que en verdad tengo muy claro lo que pasó aquel día todavía. Jamás había sentido algo así. Recuerdo que me levanté a la cocina por un plato de cereal. Mientras iba caminando casi llegando a la puerta de la cocina, en verdad no sé si fue el videojuego o fue un ruido que entró por alguna ventana, pero escuché algo raro en mi oreja, como si alguien gritara en mi oreja izquierda a mis espaldas. La sugestión te hace imaginar muchas cosas. El grito duró como dos segundos. Para que se den una idea, fue como una voz ronca o una voz grave, no sé, pero sé que no fue un sonido agudo. No giré la cabeza, solo se me subió la energía y obviamente mi primera reacción sin poder evitarla a mis 13 años fue salir corriendo directamente a la puerta. Me quedé afuera de mi casa. No tenía llaves ni una ventana abierta por la que pudiera entrar. Dejé todo prendido adentro. Solo tenía mi celular en la bolsa, así que le llamé a mi mejor amiga de aquel entonces y le conté todo. Ya después era más la risa de que me había quedado afuera para esperar a que llegara mi madre. Yo la verdad no creo mucho en lo paranormal. Hasta el momento lo más que puedo decir es que fue el videojuego, aunque este estaba en pausa. No sé, me imagino que fue la televisión, porque en verdad no veo por dónde más pudo haber venido ese ruido. Lo que sí no puedo justificar es que en verdad yo sentí como si alguien me
0: hubiera gritado a mis espaldas. Bueno, pues agradecerle de nuevo cuenta a Rodolfo que, que nos envió su, su historia. Pues es que en, en esta parte a las, personas que pues, a las personas adultas que también nos escuchan eh, Hay veces que tú sabes que cuando estás en, en algún videojuego Ya sabes qué es lo que puede hacer el videojuego ¿no? Vas a la tienda o a un mandado o lo que sea Y no hay como que esta interacción o que, que modifique algo y Yo creo que él perfectamente sabe Porque se acuerda tanto de, del momento exacto Que él estaba pasando como, como ver una película en Donde estaba Que él ya sabía que pues ahí no pasaba algo más Que, que lo que ya está En el videojuego, en la película pues Entonces en esta parte En la que él va y regresa Y escucha el grito Y se acuerda tan Pues tan, no sé Tan gráfico, tan detallado Del de, de momento Que fue Incluso cómo estaba vestido Pues es que sí lo Lo tocó, ¿no? o sea sí fue algo Que Que él nos explica que él sí siente esta, Este miedo Y más porque él dice que fue una voz grave O sea fue una, un grito agudo O sea fue Yo le voy más que un grito, un, gru un gruñido O Pues estas No sé, estos sonidos guturales, estos sonidos con la garganta que, que suenan como Para que me entiendan como un marrano chillando, tal vez, pero él se le impactó mucho. Entonces, por esta misma anomalía en el sonido, fue que se, se impregnó y, y, y lo dejó pensando pues, al, al momento que nos comparte esta, esta historia. ¿No? ¿Tú qué opinas, Dí?
1: Así como él lo menciona, la sugestión de repente nos juega malas pasadas, ¿no? Pero aquí él no tenía por qué sugestionarse, ¿no? Yo entiendo a lo que nos platica. Que nunca antes había vivido algo de este tipo, algo paranormal, algo tan extraño. Y que después de esto también quiero pensar que pues, no ha vuelto a vivir algo por el estilo. Entonces yo siento que su gestión como tal no fue porque él no tenía como que esta idea de que en su casa sucedía algo o que en ese momento podía llegar a suceder algo. Solo fue que él estaba jugando, decidió... ...ir a comer algo... ...y fue cuando escuchó esto... ...obviamente él queriendo justificar... ...de dónde provenía este sonido... ...lo más inmediato fue decir que era... ...parte del videojuego... ...pero sintió tanto miedo en el momento que... ...sabemos que cuando pasa algo así... ...de este estilo... ...lo que te invade luego luego es el miedo... ...aunque tú trates de ser una persona... ...racional... El miedo que infunden estas energías es demasiado porque finalmente es lo que buscan. Ese es su objetivo, crear miedo en ti. Y es algo que sucede fácilmente. Ya pues tú mismo lo has vivido, hemos escuchado otros relatos. Por ejemplo, lo de la llorona, que, que es el miedo te inunda, o sea, es un miedo que te penetra y que no sabes qué hacer, o sea, es tan fuerte ese miedo que pues tu reacción o la reacción de la mayoría es salir corriendo, buscar como que compañía, como que esta, este, este calor humano, este saber que no estás solo para sentirte un poco mejor y fue lo que él hizo, salió corriendo de su casa y llamó a su amiga para contarle lo que había sucedido ya un poco más tranquilo pues ya empezó a bromear y lo que le importaba más es que se había quedado afuera porque no traía llaves, ¿no? Es una historia pues bastante curiosa y pues creo que ninguno de nosotros y tal vez él tampoco sabrá realmente qué sucedió esa noche. Pero pues muchas gracias Rodolfo nuevamente por compartirnos tu historia y esperemos que pues todas las personas que nos escuchan
0: también se animen a compartir su historia con nosotros. Sí, pues recuerden que lo pueden enviar ya sea por, por audio o por texto. Este, igual pues mencionarlos como en, como en el caso de esta última historia o, o que sea completamente anónima. Pues respetamos esta parte, ¿no? Y bueno, pues yo me despido. Esperemos este, que nos escuchen la siguiente semana. Y por bueno, un par todo. Antes de despedirnos,
1: les quiero recordar que nos pueden seguir en Facebook. Estamos ahí como La Zona Sin Miedo. En TikTok estamos en arroba la zona sin miedo. y en WhatsApp estamos en el 55 40 59 14 14. En cualquiera de estos canales pueden contactarnos, enviarnos sus historias, sus comentarios, sus dudas. Ahí siempre les estamos respondiendo. Por lo pronto nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.